1: Pues como los martes eh, vamos a informar sobre la situación de salud, en especial los eh, efectos y lo que estamos haciendo desde hace ya bastante tiempo para salvar vidas ante la pandemia del covid entonces vamos a darle la palabra al doctor Alcocer, luego el doctor Hugo López Gatel va a informar sobre cómo está la situación actual y eh, Marcelo Lebrat sobre eh, los enfermos en el extranjero, nuestros paisanos, eh, vacuna, todo lo que corresponde a relaciones exteriores. Bueno, pues vamos con el doctor Alcocer.
2: Muchas gracias, señor presidente, muy buenos días, todas y todos ustedes, es un gusto estar aquí nuevamente. Hoy en el pulso de la salud, eh, les queremos recordar como ya dijo el señor pre presidente, que ante la pandemia del COVID-19 la respuesta gubernamental y social se ha enfocado en salvar vidas. Para ello se han y seguimos implementando medidas sanitarias de prevención del contagio para disminuir la velocidad de propagación del virus SARS-CoV-2, siempre poniendo al frente los derechos y la dignidad humana y desde luego evitando el colapso del sistema de salud vamos bien hoy veinte estados se mantienen con tendencia epidémica en descenso desde hace cuatro semanas algunos y veinte semanas otros cuatro entidades siguen en una meseta en el control de la epidemia y en ocho, sí, en ocho se asoma se asoma el heraldo de un posible re, rebor, rebrote al respecto nuevamente hoy llamamos a la población cuyo papel ha sido de distingo, ha sido muy importante y los llamamos a seguir acatando, implementando lo que hemos aprendido lo que toda la población sabe cabalmente durante estos largos meses acerca de su cuidado personal la sana distancia y el valor que tiene quedarse en casa cuando esto es necesario. El doctor Hugo lópez Gatel presentará, como ya mencionó el señor presidente, el estado que guarda la pandemia en la semana cuarenta y uno. En particular, se referirá a lo, a, a lo referente a las defunciones. Este triste eh, apartado de lo que es la epidemia y que desde luego lo hemos atendido con lo ya mencionado, tiene, tuvo un pico, pico máximo de 5.282 de funciones que ha tenido desde luego progresivamente y como lo verán un 60% de descenso en las, de, desde hace 14 semanas. Hugo, por favor.
3: Presidente. Muy buenos días, señor presidente, secretario, canciller, muy buenos días, todas y todos. Como informamos los martes, vamos a hacer una síntesis del informe técnico que presentamos ayer por la tarde y seguiremos teniendo las conferencias de prensa de las tardes a las 19 horas sobre la situación de la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 en México. Lo okay, que vamos a eh, mostrar, eh, si me pasa la siguiente, primero recordar que tenemos 142 días de este proceso de nueva normalidad y para aquellas personas que eh, no conocen en qué consiste la nueva normalidad o que eh, la identifican, pero hay que recordarla, esta nueva normalidad es el proceso de desconfinamiento que inició desde el primero de junio. Recordarán que establecimos como medida principal de mitigación comunitaria, la Jornada Nacional de Sana Distancia, que transcurrió desde el 23 de marzo hasta el 30 de mayo. La mitigación comunitaria es el mecanismo que usamos en todos los países para disminuir la velocidad de transmisión, es un mecanismo que consiste en, a través de una serie de decisiones de carácter administrativo, reducir la movilidad de las personas en el espacio público. No solamente su movilidad en términos de la distancia recorrida de todos los días, sino su encuentro en el espacio físico. Y esta es una de las medidas más útiles en el control de una epidemia de estas características por su carácter masivo. El establecimiento de estas medidas de mitigación eh, de la transmisión no implica no tener otras medidas. Tenemos otras medidas que hemos detallado repetidamente, una de uso local que tiene importancia pero también sus limitaciones es la contención centrada en personas la contención consiste en identificar a los casos de enfermedad y estudiar a sus contactos a través de una entrevista médico epidemiológica a cada persona que se identifica con enfermedad localmente por medio del de personal que está a cargo de los eh, estados de las eh, autoridades estatales de salud se reconoce quiénes son las personas que pudieron haber estado en contacto directo durante el periodo relevante de contagio y a todos ellos a la persona enferma originalmente detectada y a los contactos se les estudia con las pruebas de laboratorio con el propósito de identificar quién pudo haber sido contagiado y quién no. Independientemente o sin esperar el resultado del laboratorio, desde que se hace la identificación del caso y el estudio de los contactos, se recomienda a las personas mantenerse en resguardo, es decir, en aislamiento domiciliar, con el propósito de que no continúen contagiando a otras personas. Eso se ha venido haciendo desde el inicio de la, de la epidemia, de hecho, antes del primer caso, la mitigación comunitaria, y retomo sobre la idea de la nueva normalidad, en todo momento, esto lo hemos también dicho en múltiples ocasiones, hay que buscar el balance entre la intención de reducir los contagios, evitar la enfermedad y por lo tanto evitar las defunciones, salvar la vida, pero al mismo tiempo conscientes, todos los países estamos conscientes de que esto tiene importantes efectos en la economía, en la sociedad, en el bienestar público. No se puede mantener confinada una eh, sociedad por un tiempo demasiado prolongado y hay que empezar a liberar esas actividades. Por esa razón, a partir del primero de junio, se estableció el mecanismo por el que de una manera observada, controlada, regulada, se iba a empezar a desconfinar, a liberar las actividades dado que somos un país territorialmente extenso y en cada entidad federativa la velocidad de afección de la epidemia o por la epidemia es diferente se estableció el mecanismo del semáforo y con ello hemos podido ver que cada entidad federativa a distinta velocidad, a distinto ritmo va teniendo disminuciones en la intensidad de la epidemia y esto lo que permite es que localmente en cada estado las autoridades sanitarias estatales, que son las personas titulares del poder ejecutivo estatal, es decir, los gobernadores, la gobernadora de Sonora, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, tomen decisiones administrativas que les corresponden a ellos y ellas para ir abriendo las actividades públicas. Y esto lo que ha permitido es que se establezca el mejor balance local entre el bienestar y el cuidado de la epidemia. Ese es el proceso de la nueva normalidad. Lo aclaro porque a veces eh, hay personas que confunden la idea de la, el término de la Jornada Nacional de Sana Distancia, como si hubiera, como si eso significara el haber suspendido las actividades de control epidémico, y está muy claro que no es el caso, es simplemente un cambio de modalidad por las razones que ahora estoy comentando y que hemos dicho en innumerables ocasiones. 142 días de este proceso. La siguiente. Esta es la curva epidémica de síntesis. Hoy no vamos a presentar cada una de las curvas estatales, como lo hacemos ocasionalmente. Lo acabamos de hacer el, el domingo pasado. Eh, nuestro colega, el doctor Rui López Ridaura, presentó este detalle y lo iremos presentando periódicamente esta es la síntesis nacional lo que vemos en esta curva epidémica es la representación de la suma de casos que fueron ocurriendo en cada semana las personas enfermas son detectadas y de inicio si tienen los síntomas característicos de covid 19 la epidemia causada por el virus SARS-CoV-2 se les reconoce técnicamente como casos sospechosos en sí mismos los casos sospechosos ya representan información importante para guiar las acciones de salud pública, es decir, las acciones de salud pública no requieren la confirmación por laboratorio. Desde el momento en que se encuentran personas con las manifestaciones clínicas, desde ese momento ya es informativo identificar cuántas son, dónde están, qué características tienen, y son registradas en los datos por cierto, estos datos son públicos, nunca en la historia de la salud pública en México se habían puesto a disposición, completamente abiertos, los datos en tiempo real. Obviamente, sin vulnerar la confidencialidad de las personas, no se ponen nombres ni ninguna clase de identificadores, pero todo el resto es íntegra, la base de datos de trabajo que utilizamos en el gobierno. Entonces, se registran las personas, se les toman muestras para el diagnóstico por laboratorio, de acuerdo a los lineamientos de vigilancia epidemiológica, que también son públicos, y un porcentaje de ellas y ellos resultan positivos al virus SARS-CoV-2. ¿Cuál es ese porcentaje? En este momento, 40%, llegamos a un punto máximo de 59% en la última semana del mes de julio, la semana 29 del año. Y esto lo podemos ver en la línea naranja que se ve en la gráfica, que llegó a un punto máximo justo en la semana 29 y posteriormente empezó a descender. Hasta la semana 38 habíamos llegado precisamente a 38%, posteriormente a 37% y de la semana 39 a la semana 41 hemos tenido un poco de fluctuación y en este momento hay un incremento de dos puntos porcentuales, tenemos 40%. Hoy estamos viviendo en la semana 43 del año. La información, recuérdenlo, siempre se termina en la semana 41, en este caso, es decir, dos semanas atrás. ¿Cuál es la razón? Es un periodo de inestabilidad de los datos, los datos están fluyendo. Recuerden que los datos se generan en cada una de las unidades de salud, de atención de la salud, del Sistema Nacional de Salud, son más de 26.000 y estos datos se van integrando a nivel local en el estado y finalmente en la federación. El otro elemento que vemos aquí en la gráfica es la diferencia entre los casos confirmados que están en la zona de color ocre, eh, la parte baja de la diapositiva y el segmento de arriba son los que resultaron negativos. Por supuesto, también en términos de atención médica, cada una de las personas, independientemente de el resultado de la prueba específica de covid se le da la atención médica que le corresponde. Afortunadamente, la mayoría de las infecciones respiratorias agudas no son graves y esto quiere decir que en la mayoría, más del 80%, las personas tienen una enfermedad que se limita. Pero ciertamente, como ocurre con COVID, como ocurre con influenza, como ocurre con otros múltiples virus respiratorios, en personas que tienen disminuida la capacidad del sistema inmune, que tienen enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, que usan quimioterapia, que viven con VIH y tienen un avanzado deterioro del estado del sistema inmune, pueden tener un riesgo mayor de complicarse. Y este porcentaje de personas, en general es cerca del 15%, pueden requerir un tratamiento más avanzado y cerca del 5% incluso terapia intensiva, ventilación mecánica, etcétera, con un elevadísimo eh, riesgo de mortalidad. Y lo otro que vemos aquí es la suma de todos los casos, son 2.187.000 que han tenido la identificación, a quienes se les han hecho pruebas de laboratorio y han resultado en lo que se muestra en la gráfica. El resto de los números está en el pie de la figura, desafortunadamente se acumulan ochenta y seis y ocho de funciones confirmadas, más otras que veremos en la siguiente gráfica, que no tienen una confirmación por laboratorio, pero de nueva cuenta son incorporadas como parte de la vigilancia epidemiológica. La siguiente, por favor. Aquí vemos las curvas epidémicas. Lo importante aquí es que son casos estimados nos anticipamos, independientemente de tener ya el resultado del laboratorio, en promedio el resultado de laboratorio puede tardar siete, ocho días eh, en promedio, eh, pero tenemos también la, eh, en los casos eh, leves, podemos tener anticipadamente el resultado, y lo que vemos ahí es, se han incorporado un porcentaje de los casos que todavía no está el resultado del laboratorio, pero sabemos cuál es ese porcentaje y lo multiplicamos por el número de personas enfermas. Esto incrementa las cifras, que son los casos estimados, y aquí se pueden ver. Lo relevante es ver la tendencia de la curva. La curva epidémica es una gráfica de la frecuencia con que ocurre un fenómeno, en este caso los casos, y se ve que fue aumentando, empezó en la semana 10 del año, que es la primera semana de marzo, Llegó a un punto máximo en la semana 29, que es la última semana de julio, y posteriormente empezó a descender. Está claro que no desciende de manera eh, monotónica, como le llamamos técnicamente, es decir, de manera continua, siempre para abajo, es como si fuera una escalera, de repente se estanca la disminución, y esto ocurrió en las tres ocasiones que se ven en la gráfica y en la semana más reciente de la información que empezó el domingo, la semana 41 del registro, no hay cambio. En este momento empezamos con un cambio mínimo de menos 1% y en este momento del de domingo al lunes ya no hubo cambio. Esto es importante por lo primero que eh, queremos destacar y que hemos dicho. Estos son elementos que sugieren que la velocidad de reducción de la epidemia se está perdiendo. Y puede ser consistente con lo que hemos venido anunciando desde mayo, que es la posibilidad de que conjuntamente con la temporada de influenza, tengamos un cambio en la intensidad epidémica de COVID-19. Haremos énfasis, lo hemos dicho, para aquellas entidades federativas, ya mencionaba el doctor Alcocer, son ocho, en que cambió la trayectoria de la epidemia, empezó a, a subir en vez de bajar, que extremen las medidas de... Eh, seguridad sanitaria. Estaremos actualizando el semáforo COVID y, como está escrito o documentado, acordado, establecido en el lineamiento técnico, si en un momento dado, antes de llegar a la quincena en la que se actualiza públicamente el semáforo, identificamos un cambio, inmediatamente se comunicará a las entidades federativas para que extremen las precauciones. Y lo que vemos es que 4% de los casos eh, que son un poco más de 40.000, son la epidemia activa. Eso también lo hemos mencionado múltiples veces. Aunque sumamos toda esta cantidad de casos, se estima que son casi un millón, mil solamente 4%, 40.000, permanecen como casos activos, permanecen como personas con posibilidad de contagiar a otros, todos los demás ya no pueden contagiar porque ya no son casos. Afortunadamente, la mayoría se recuperaron, son estos 623 mil, y muy desafortunadamente, los 83.000 mil fallecieron, pero ya no hay casos activos. Es una epidemia de una enfermedad aguda, no de una enfermedad crónica. Esto es muy diferente a las enfermedades crónicas: quien tiene diabetes no deja de tener diabetes, quien tiene hipertensión no deja de tener hipertensión, porque son enfermedades crónicas de larga duración. Contar cada una de las personas que tiene de diabetes, por ejemplo, para hacer la estadística nacional de diabetes, tiene sentido, porque nadie deja de tener diabetes. Puede tener mejor control de su diabetes, puede tener un buen control metabólico, controlar la glucosa en la sangre, pero no deja de tener la enfermedad. En cambio, quien tiene COVID deja en promedio en 14 días de tener la enfermedad. Es importante tenerlo en mente. La siguiente y penúltima, o última más bien, es la estadística de mortalidad. Como ven, en días previos teníamos la línea de mortalidad incorporada en la misma gráfica de los casos estimados, pero como la escala, es decir, la, la cantidad de los números en, en el eje de la gráfica corresponde a los casos y son muchos, no se apreciaba con claridad la trayectoria, el cambio en el tiempo. Ahora la presentamos por separado, es la misma información y aquí está con ustedes. Quiero destacar cómo en eh, la semana 10, que es cuando empezó la epidemia, ahí no teníamos afortunadamente ninguna defunción, apenas el primer caso fue aumentando y llegó a un máximo de 5282 defunciones por semana, por semana, por favor no confundan el tiempo, por semana, 5.282 por semana. Llegamos a tener un máximo de 800, un poco más de 800 por día, en esa semana, en la última semana de julio. Pero por semana, 5.282. Y después empezó a descender, es lo que se ve en el borde de la gráfica y en la curva roja, y llegó a un mínimo, que es en, exactamente en la semana 41 de 2097 por semana, es decir, una reducción del 60% en la mortalidad semanal. Y aquí quiero mostrarles lo que se ve en la zona azul de la gráfica. Son estos eh, registros de las 86.338, muy lamentables, siempre muy lamentables, de funciones que han sido confirmadas por laboratorio. Sin embargo, Agregamos otras más, por ejemplo, las 10.344, que no tienen una muestra o no tuvieron una muestra de líquidos respiratorios para hacer el diagnóstico por laboratorio. Insisto, lo hemos dicho múltiples veces, no por ello dejan de ser contabilizadas. ¿Por qué razón? Porque nos permiten también hacer inferencias eh, útiles en su momento, cuando ocurrieron en esas semanas sobre lo que estaba ocurriendo, sobre la intensidad del fenómeno, tanto a nivel general en todo el país, como a nivel local en cada una de las entidades federativas, incluso a nivel municipal, pero no fueron confirmadas, entonces hay que presentarlas como tales. Y lo que vemos también es algunas 4.015 que sí se les eh, logró obtener un espécimen, pero por distintas razones técnicas que hemos comentado también en varias ocasiones, no eh, se eh, pudo eh, encontrar el diagnóstico por laboratorio. Una de las razones eh, más frecuentes es que la carga de virus es tan pequeña que no se eh, reporta, no se registra con la técnica de PCR. A veces otra razón puede ser que el tiempo en el que se tomó la muestra no fue el tiempo razonable en términos biológicos y disminuyó la concentración del virus, de modo que cuando se toma el espécimen ya resulta negativa, pero conocemos que hay un estándar, un número de días recomendado y si sobrepasa esto consideramos que la muestra puede ser falsamente negativa en la medida en que la técnica para su cuidado, para su toma no fue la adecuada. Estas son las gráficas, el resumen es la epidemia en México sigue activa, tenemos ya eh, un cúmulo de 12 semanas en reducción, pero en esta última, más reciente, que, de acuerdo al registro, es la 41, ya no está disminuyendo eh, a la velocidad que lo estaba haciendo. Posibilidades eh, una es que en la siguiente semana siga disminuyendo, ojalá eso sería lo deseable la otra posibilidad es que no, que cambie la trayectoria, en vez de seguir bajando, eh, regrese a aumentar, ese fenómeno lo vemos en este momento en estas ocho entidades federativas, veinte siguen a la baja, las que siguen a la baja están ya con muy poca actividad epidémica, destaco el caso de Campeche, primer estado que pasó al semáforo verde, el caso de Chiapas, que también ha tenido una disminución muy eh, continua muy significativa tanto de casos como de hospitalizaciones como de defunciones y es importante también tener presente que empezó ya la temporada de influenza y que durante los siguientes meses, al menos hasta enero, vamos a tener un incremento en los casos de influenza cada día vamos a estar viendo más y más, cada semana viendo más y más, y los casos de influenza en su mayoría, igual que para COVID, serán personas con una enfermedad que se limite por sí misma, pero hay que proteger a las personas con riesgo de complicarse. Y para eso se usa la vacuna contra la influenza, ese es su propósito. La campaña empezó el primero de octubre y terminará el 31 de diciembre, en la medida en que se complete la vacunación de más de 36 millones de personas. Pero insistimos, recomendamos, si es una persona que tiene 60 o más años de edad, que tiene enfermedades crónicas, embarazadas, 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 o niños y niñas menores de 5 años, deben vacunarse contra la influenza. La vacuna es completamente gratuita en las unidades eh, públicas del sector salud en el sector privado estará eh, disponible cuando eh, la vacuna muy probablemente eh, ya la haya traído las empresas farmacéuticas que la venden al sector privado, pero eso no es responsabilidad directa del gobierno esto es todo, presidente
4: con su permiso señor presidente señor secretario Compañero subsecretario, eh, amigas, amigos, todos, muy buenos días. Procedo a informarles en primer lugar sobre el tema de las vacunas. Eh, como ustedes saben, hace ocho días, hace una semana, México firmó, suscribió contratos de precompra con tres empresas. Una, la primera que informo es Pfizer. ¿Qué pasó en esta semana de que se firmó este documento al día de hoy que les estoy compartiendo la información que tenemos? Bueno, se publicó una carta abierta del CEO de Pfizer el día 16 de octubre. Establece en esa misiva los plazos que tiene la empresa para culminar su proceso con tres objetivos que señala en la carta un objetivo es la efectividad de la vacuna es decir, demostrar que la vacuna es efectiva otro objetivo es garantizar la seguridad de la vacuna y otro propósito es también garantizar que la manufactura masiva de la vacuna no ofrece riesgos para la salud pública establece que a finales de octubre estarán concluyendo lo que tiene que ver con la efectividad de la vacuna mediados de noviembre presentarán lo necesario para la evaluación sobre manufactura masiva sin riesgos y por último a finales de noviembre todos los elementos necesarios para la valoración sobre la seguridad de la vacuna en síntesis Pfizer y BioNTech establecen en esta carta abierta que para finales de noviembre, como lo ofrecieron a México y a otros países del mundo, por supuesto, presentarán a las autoridades regulatorias todo lo necesario para las tres cosas que acabo de decir. Demostrar la efectividad de la vacuna, demostrar que se puede tener manufactura sin riesgos a gran escala, y que la vacuna es segura para las personas. Se presentarán en Estados Unidos y también deberán hacerlo, en el caso de México, ante la COFEPRIS y las autoridades regulatorias de la Secretaría de Salud buena noticia quiere decir que la inversión que México hizo, el compromiso que México hizo, es un compromiso sensato eh, conveniente segundo, la segunda vacuna que también se firmó, que desde un principio el doctor Alcocer señaló como titular de la Secretaría de Salud que debiéramos buscar acercarnos es Cancino, que es una uh, vacuna desarrollada en China. Eh, se nos reporta en estos días, el estudio clínico en curso no ha reportado efectos secundarios severos, avanza sin interrupciones o pausas. La vacuna está diseñada para una sola dosis, sin embargo van a realizar pruebas sobre efectividad en su caso de una segunda dosis adicional nos ratifican la próxima implementación de la fase 3 en México, sujeto, por supuesto, a aprobación y evaluación de la COFEPRIS, y sigue vigente, por supuesto, el compromiso de disponibilidad de dosis para México para hasta 35 millones de personas. Van en tiempo y forma. Por último, en el caso de AstraZeneca, la otra empresa con la que se firmó hace unos días el convenio correspondiente, Encabezado por el doctor Alcocer, eh, tienen ensayos clínicos en curso en 44.000 mil personas y sus datos sobre eficacia, seguridad y posibilidad de, de manufactura estarán disponibles antes del fin de año. La disponibilidad de dosis para vacunar hasta 77,4 millones de personas ha sido establecida entre marzo y agosto del 21. Como ustedes saben, esta vacuna no tiene fines de lucro. Vamos también en tiempo y forma. Esta será producida en territorio mexicano. Eso por lo que hace a vacunas. Les actualizo también la repatriación de mexicanas y mexicanos en el exterior. A esta fecha han sido 17.891 repatriaciones. Casi ya 18.000 con nacionales en los que ha intervenido el gobierno de México con apoyo en la diplomacia. Informarles respecto a la atención consular en los Estados Unidos de pruebas COVID-19, a esta fecha ya se realizan pruebas gratuitas en 12 consulados que son Atlanta, Austin, Denver, El Paso, Houston, Los Ángeles, McAllen, Nueva Orleans, Phoenix, Salt Lake City, Santa Ana y San Diego también informarle que hay informarles que hay una campaña en curso de vacunación gratuita contra la influenza que como ya explicó el doctor López Gatel debe ocupar nuestra atención ahora que es la cercanía ya del invierno <coughs> y ahí está, se están trabajando los siguientes consulados Atlanta, Boston, Caléxico Dallas, Denver, El Paso, Filadelfia, Fresno, Houston, Kansas, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York, Orlando, Phoenix, Portland, St Paul, Salt Lake City, San Bernardino, San Diego, y San José. Por último, actualizar la información de las ventanillas de la salud que se establecieron junto con la Secretaría de Salud ya desde hace varios meses, se han atendido a esta fecha de manera remota, dos millones sesenta cinco mil personas, y de manera directa, 561,666. sesenta y sesenta seis. Reitero mi gratitud a todo el personal de los consulados de México, y a nuestros aliados, y organizaciones que apoyan en Estados Unidos a la comunidad mexicana. Es cuanto, señor presidente. Bueno,
1: este es el informe, si les parece, eh, abrimos dos o iniciamos dos rondas, una que este, se centre en lo de salud, en lo de COVID, lo que aquí se, se acaba de exponer, y luego lo general, si les parece. Entonces, vamos con salud.
5: Buen día, presidente, buen día a todos. Eh, Dalila Escobar, eh, Corazón de Tiempo punto TV. Se menciona que se advierte un rebrote por el tema de si sí, la temporada de influenza es una situación que va a converger con lo que está sucediendo con la pandemia de COVID-19, pero también eh, con eh, preguntar si esto ha tenido que ver con el asunto de las fechas que se presentan hacia finales de año, apenas, bueno, pues fue lo del 15 de septiembre, si pudiera tener que ver, pues, precisamente para los expertos en este asunto de que haya gente que, bueno, pues, eh, se congregó, que asistió a lo mejor a algunas conmemoraciones, sabemos que hay, eh, se han presentado también algunas fiestas de más de 200 personas en Baja California. Se comenta que hubo incluso un contagio de al menos 100 personas en una boda que se llevó a cabo allá. Se advierten también que podría ser un riesgo que ahora que vienen fechas como Día de Muertos, como hacia finales, eh, bueno, fin de año, estas fiestas pudiera presentarse o ser un riesgo máximo también para que pudieran presentarse más más de brotes en primera instancia. Gracias.
3: Un gusto. Muchas gracias por su pregunta, Brenda, porque es muy relevante tomarlo en cuenta. Sí, efectivamente, eh, este es el mecanismo principal, la congregación de personas. Aquí aprovecho para comentar algo que se comentaba al inicio de la epidemia, la epidemia ocurrió en el final de la temporada de frío, en el inicio de la primavera, para el caso mexicano, en Europa y Estados Unidos había iniciado ya desde el, la última semana de enero en México en la última de febrero prácticamente en marzo y existía esta idea de si el calor nos ayudaría a disminuir la intensidad epidémica y esta era una pregunta eh, repetida que creo que muchas personas eh, la tienen la temperatura modifica el riesgo de una enfermedad respiratoria y las ciencias de la salud tienen algunas explicaciones, comento ahora, Sí se conoce en términos generales que en temperaturas más altas se puede tener menor eficiencia de los contagios por una infección respiratoria, una infección transmitida por la vía respiratoria. Hay cuatro mecanismos principales, tres de ellos tienen que ver con el funcionamiento de el aparato respiratorio y la inmunidad respiratoria y uno tiene que ver principalmente con el comportamiento social comento brevemente los tres primeros todos tenemos en el aparato respiratorio el aparato respiratorio empieza en la nariz, la boca, la garganta, la laringe, la tráquea los bronquios, los bronquios secundarios y se van ramificando estos tubos por los que entra el aire y llega hasta el tejido pulmonar y al final hay miles de millones de eh, unas estructuras que se llaman alveolos son unas pequeñas eh, bolsitas microscópicas hay miles de millones que conforman el tejido pulmonar en la tráquea y en los bronquios y hasta los bronquios secundarios hay dos cosas que son parte de estos mecanismos que se afectan con el frío la primera es una sustancia mucosa hay moco hay un, una sustancia espesa que todos producimos de manera natural ahí mismo, hay células que producen este moco en temperaturas frías, ese moco se hace más espeso en temperaturas mmm, no tan frías, se hace más eh, fluido y se conoce que con la respiración de aire frío por lo menos hasta los primeros segmentos ya no en la profundidad porque ya llega el aire más caliente, pero en los primeros segmentos ese moco puede ser más denso y eso hace menos eficiente la eliminación de partículas que todos nos respiramos continuamente y en esas partículas y también en la respiración todos inhalamos polvo y inhalamos bacterias inhalamos virus continuamente y ese moco es uno de los mecanismos de defensa el segundo es unas estructuras también microscópicas que se llaman cilios cilios son una especie de pelitos microscópicos que son parte de las células del aparato respiratorio. Hay miles de millones de células, hay miles de millones de cilios. Esos cilios no son propiamente pelo, ¿eh? solamente es para hacernos a la idea visual, como si fueran pelos, en realidad es la membrana de la célula. Tienen un movimiento continuo, se están moviendo y se mueven en una dirección muy particular, que es del interior hacia el exterior. Se mueven y al moverse, movilizan ese moco y movilizan las partículas y es otro de los mecanismos de defensa nuevamente la temperatura fría al respirar aire frío la velocidad a que se mueven esos cilios es menor y entonces disminuye la eficiencia de la eh, liberación de ese moco y de las sustancias eh, que están en él el tercero tiene que ver con las células del sistema inmune el sistema inmune tiene células de manera genérica podemos decir, se llaman glóbulos blancos, hay muchos tipos de glóbulo blanco, y la eficiencia con que se movilizan y funcionan, incluso a nivel químico, las células del sistema inmune, también es menor con la temperatura fría. Entonces, alrededor de la vía respiratoria, insisto, sobre todo en los segmentos superiores, en este caso mayormente en la garganta, la eficiencia del sistema inmune es menor. El cuarto mecanismo tiene que ver con el comportamiento humano. Cuando hace calor queremos estar a distancia unos de otros, estar eh, quizá ligeros de, de ropa, quizá no estar metidos en sitios cerrados, pero con el frío tendemos a hacer lo contrario buscamos eh, cobijo en sitios cerrados, nos congregamos unos a otros, no tanto que nos abracemos o nos toquemos, que también podría contribuir, pero básicamente estamos a menor distancia. Esto parece inaparente cuando lo pensamos persona por persona, pero cuando ya lo vemos masivamente, da un fenómeno social que hace más eficiente la transmisión de las enfermedades respiratorias. Entonces, esta sería la parte por la que se explica que las enfermedades respiratorias incluida la influenza, o característicamente la influenza, pero no es la única, se exacerben durante la temporada fría y disminuyan durante la temporada caliente y hay demostraciones directas de que hay un gradiente, los países que tienen temperaturas más extremas tienen mayor eh, fluctuación, variación estacional de la temporada de influenza y de las infecciones respiratorias, en cambio los países tropicales y subtropicales eh, tienen también cierta fluctuación pero no es tan notoria ahora regresando a lo que usted dice y que es creo que es importante que la sociedad lo tenga presente hay dos variables fundamentales que determinan el acontecer epidémico no solo de covid 19 también de la influenza uno tiene que ver con el número de personas que se congregan en el espacio público si hay un grupo de cuatro seis ocho personas esa es una magnitud si hay tres mil, cinco mil personas, esa es otra magnitud, y proporcionalmente entre más personas se congreguen, es mayor la probabilidad de que al menos una esté infectada y esté en el periodo contagiante, y que el resto pueda ser susceptible y se contagie. Entonces, no hay duda que en proporción al número de personas que estén en general en el espacio público o en un espacio concreto, será el riesgo, pero también la magnitud de los contagios. Y lo segundo tiene que ver con el intervalo de movilidad, con cuánta distancia se recorre en promedio las personas. Cuando las personas conviven en su entorno más cercano, la familia o la comunidad, pertenecen a un mismo eh, círculo de, de riesgo. Pero cuando empiezan a interactuar con personas que provienen de otros sitios más remotos, son círculos de riesgo diferentes. Le llamo círculo por hablar de un grupo humano que puede tener distintas intensidades de exposición y por eso los eventos masivos, incluidos los eventos deportivos, los estadios, los conciertos, donde puede haber decenas de miles de personas o las bodas, los festivales populares, donde pueden congregarse personas de múltiples lugares son eh, experiencias del más alto riesgo. Entonces, sí, la conclusión es por eso es esperable que podría venir este incremento de casos en México y en otros países del mundo y la manera de contrarrestarlo o disminuir el riesgo es mantener este cuidado de que no nos congreguemos en el espacio público.
5: Doctora, hay una pregunta, entonces, a partir, bueno, también tiene que ver con cuestiones de fechas que vienen, que son, no dejan de ser importantes para la población mexicana, como el Día de Muertos, que es de las más importantes, hacia finales de año. Eh, ¿Cuál sería la recomendación como especialistas para autoridades en torno a si va a haber restricción o no en, pan, en panteones, o en otro tipo de, de, de situaciones, en reforma, la Basílica de Guadalupe, ahora el 12 de diciembre, este tipo de situaciones.
3: Muchas gracias. Esto también es muy importante. Y aquí quisiera, antes de contestar esto directamente, retomar sobre esta complejidad del manejo de una epidemia como un fenómeno social. La, el cuidado de una enfermedad, cuando uno es médico y trata a una persona a la vez, la persona médica clínica, hay que considerar los factores sociales del individuo, su situación económica, su empleo, su situación familiar una cantidad de elementos, su eh, perspectiva sobre el mundo, su percepción del riesgo, su educación, eh, su dimensión cultural, pero es una persona a la vez y uno puede llegar a tomar decisiones, desde luego eh, concertadas con la persona enferma, y decir, haga esto, no haga esto, le recomiendo comer esto, eh, váyase a X, a otro clima, en fin, decisiones que uno eh, toma en la experiencia médico-paciente directamente es muy distinto cuando uno es eh, epidemiólogo cuando uno piensa en la sociedad habíamos dicho en otras ocasiones que para el epidemiólogo el paciente está compuesto de miles de personas millones de personas paciente del epidemiólogo es el país en su conjunto y hay que tomar en cuenta la complejidad, la diversidad de las personas y entre esos elementos está siempre en todos los determinantes de la salud las condiciones sociales económicas y está también las perspectivas culturales ¿por qué lo digo? porque ahora es sumamente relevante precisamente conforme nos acercamos a ciertas celebraciones que tienen un enorme significado para nuestra sociedad, en concreto el primero y dos de noviembre, el día de santos inocentes y el día de muertos, en la cultura mexicana y otras culturas eh, tiene un significado extremadamente importante. Por supuesto, es esperable que cuando estamos viviendo una situación tan adversa como la más grande epidemia de los últimos cien años, tenga un significado aún mayor. Hay personas que han perdido la vida, hay familias que están en duelo, y este es un momento de reconciliación espiritual, emocional, con sus seres queridos perdidos, y quienes han perdido la vida por otras múltiples causas. Entonces, considerar una decisión sobre este asunto requiere nuevamente el concepto básico que hemos eh, dicho, tener un balance entre el propósito primario, que sigue siendo el propósito primario fundamental de proteger la salud por evitar los contagios, pero también tener un reconocimiento de lo que es significativo, lo que es importante social y culturalmente. En los panteones en México se conoce, está descrito que son sitios de congregación durante las festividades del Día de Muertos. No hay duda, no hay duda desde el punto de vista técnico, científico, de la salud pública, por las razones que acabamos de comentar, que esos se vuelven espacios de alto riesgo de contagios. No hay duda. Y por favor, toda la sociedad lo tenga claro congregarse en cualquier sitio público es un espacio de riesgo y entre más personas se congreguen y de más lejos que vengan es mayor el riesgo pero hay que considerar también ese otro aspecto sociocultural por lo tanto en general la recomendación es evitar confluir y de ser posible que se tomen las decisiones administrativas que en este caso corresponden a los municipios los panteones son una responsabilidad municipal eso está establecido desde la constitución de la república en el artículo 115 y hay otras disposiciones legales, entonces es preferente si a nivel local se pueden tomar las decisiones administrativas que corresponde a que no se utilicen los panteones durante esas festividades o si existen modalidades para que se haga de manera escalonada, de manera que se pueda reducir el número de personas que se congregan a un tiempo y por lo tanto el riesgo las festividades del 12 de octubre perdón, del 12 de diciembre son también indiscutiblemente un, una oportunidad de altísimo riesgo en el atrio de la Basílica de Guadalupe en la región norte de la, zona, de la Ciudad de México Está documentado que se pueden llegar a congregar hasta dos millones o tres millones de personas al mismo tiempo, que estas personas vienen de múltiples, de prácticamente todos los rincones de la República, incluso de fuera del país, y que en el tránsito puede haber hasta seis millones de personas en movimiento. Esto no hay duda, esto implica un altísimo riesgo de contagio y hemos estado en conversaciones a través de la Secretaria de Gobernación la doctora Sánchez Cordero con eh, la Iglesia Católica para identificar si existe la posibilidad y parece que sí la hay lo vemos con mucho gusto y agradecemos a la conferencia del Episcopado Mexicano que por iniciativa de ellos mismos se modifique la modalidad en la que podría ocurrir esto, de tal suerte que tengamos el beneficio en los dos sentidos, la protección de la salud y, por supuesto, el respeto completo a el, las tradiciones y el culto y las convicciones religiosas del pueblo de México.
5: ¿No les han adelantado cómo sería esta nueva modalidad? ¿Mándose? ¿No les han adelantado cómo sería esta modalidad?
3: Estamos en pláticas y en cuanto tengamos una resolución, lo comentaremos eh, públicamente. Gracias, doctor. Muchas gracias.
5: También sobre las peregrinaciones, como menciona la compañera
3: lo mismo, todo, es decir, aquí no hay una duda científica, donde hay congregación de personas, sea cual sea la razón, hay riesgo. Lo que hay que pensar en esta dimensión de la complejidad del manejo de la epidemia es los eventos que pueden tener un significado tan trascendente y hay que considerar eso para lograr, por los mecanismos de persuasión, eh, pues cambiar esa situación. Y aquí aprovecho para comentar algo que lo hemos dicho varias veces, lo hemos dicho incluso en las comparecencias eh, ante los cuerpos legislativos. Hay una gran diferencia de la que nos sentimos eh, muy satisfechos entre el manejo de la epidemia en México y los mecanismos por los que se ha manejado en otros países, sin menospreciar eh, los logros que pudieran haber tenido otros países. Desde el inicio, y lo seguimos sosteniendo, tenemos la convicción de que no es con la coerción mucho menos con el uso de la fuerza pública cómo se logra las modificaciones del comportamiento social favorables al control de la epidemia eso fue una decisión no es un accidente en México decidimos lo hemos comentado en esta conferencia y en la vespertina muchas veces decidimos que no ejerceríamos la coerción ni por la vía administrativa ni mucho menos con el uso de la fuerza pública y las razones son bastante obvias para nosotros y yo creo que para la sociedad. En México tenemos una sociedad con enormes desigualdades sociales y económicas. Tenemos también una historia de polarización eh, social en la que hay actitudes de estigma, actitudes de discriminación, actitudes de confrontación. Tenemos también una muy lamentable trayectoria, sobre todo en los años los sexenios recientes de abuso de la fuerza pública, de violentación de los derechos humanos, y nosotros somos un gobierno convencido de que en primer lugar está el respeto a los derechos. Entonces, nos quedó muy claro que si las acciones de prevención, de control de la epidemia, se situaban sobre el individuo, y al individuo se le obliga a que haga una cosa o la otra, o la otra, el cubrebocas, la distancia, etcétera, se está victimizando a quien en sí mismo, y lo somos todos los que vivimos en el país, somos víctimas de un fenómeno externo que es la epidemia. Y por esa razón diseñamos las medidas de control epidémico para que el sujeto de la acción fueran los espacios públicos que determinan que las personas se encuentren. Las disposiciones administrativas, claro que existen, claro que están a cargo del Gobierno, claro que son responsabilidad del Gobierno y las hemos ido ejerciendo, pero si se fijan ustedes, están dirigidas no a las personas, están dirigidas a las razones por las que las personas salen de casa y se congregan. Mayormente las personas salen de casa y se congregan por tres circunstancias el estudio, el sistema educativo nacional, que fue la primera actividad que se interrumpió temporalmente y que nos permitió tener 40 millones de personas, según hemos estimado, fuera de la circulación pública. 40 millones. El trabajo, y por eso la disposición administrativa que surgió del acuerdo del secretario de Salud y del Consejo de Salubridad General, fue la suspensión de los empleos temporal, excepto actividades esenciales. En la administración pública, permanecen también suspendidas las actividades, excepto las esenciales para el servicio al público. Y la tercera razón es, le voy a llamar en términos genéricos, la recreación. La recreación implica múltiples actividades espirituales, culturales, sociales, recreativas, deportivas, etcétera, y también la disposición pone la responsabilidad de suspensión sobre los que administran esas eh, actividades en su momento los museos, los cines, los teatros las playas, las plazas públicas, las propias iglesias por cierto que eso también y lo agradecemos se hizo por consenso platicando muy tempranamente con la conferencia del Episcopado Mexicano identificamos en ellos la enorme voluntad y colaboración y ellos mismos ejecutaron la suspensión temporal de las actividades eclesiales en los templos
5: Presidente, Gracias. preguntarle también en ese sentido, el riesgo que observ observan ustedes en eh, la probable desaceleración económica que podría traer un rebrote de, de contagios de COVID.
1: Bueno, eh, lo que aquí se ha explicado es de que la mayoría de los estados eh, sigue eh, con resultados favorables, está disminuyendo consecutivamente la pandemia, es decir, semana tras semana hay descensos en 20 estados, ya es muy probable que Chiapas entre a semáforo verde se mantiene en verde Campeche no hay este, todavía eh, rebrotes hay eh, algunos estados en donde ha aumentado el contagio pero no se puede hablar de un rebrote están disminuyendo que eso nos importa mucho es lo que más nos interesa los fallecimientos esa eh, gráfica que no se mostraba de esa forma a ver si la vuelven a poner es para nosotros pues un alivio y demuestra con mucha claridad, precisión que no hay un rebrote que puede ser que aumente el número de ocupación hospitalaria pero eh, no se refleja en un incremento de fallecimientos y también la ocupación hospitalaria pues no ha tenido aumentos significativos esto es muy importante en el caso de la economía va recuperándose les voy a dar dos datos puedo dar dos más, pero solo con dos se está apreciando el peso de estar a más de veinticinco pesos por dólar está a 21 pesos con 20 centavos por dólar estamos recuperando como cuatro pesos por dólar y desde que estamos en el gobierno a pesar de la pandemia ayer teníamos una depreciación de apenas el 4 por ciento si se compara con otros países no lo voy a hacer eso se los dejo de tarea a ustedes se van a dar cuenta de que la depreciación de otras monedas es mayor a lo que se ha depreciado el peso ese es un buen dato otro dato importante es que nos estamos recuperando y ya eh, se están creando empleos. Después de que se perdieron cerca de un millón de empleos de trabajadores inscritos en el Seguro Social, ahora ya llevamos hasta ayer 320 mil empleos recuperados. Si continúa la tendencia, vamos a llegar a lo que teníamos antes de la pandemia, veinte millones quinientos mil empleos inscritos en el Seguro Social a finales de marzo. Si se demora, que no creo, mi pronóstico es que a finales de marzo vamos a tener inscritos 20 millones 500 mil trabajadores en el seguro social los que teníamos antes de la pandemia si se demora nos llevaría dos meses más ahora sí que para abril o para mayo Pero no entonces de... esto ayuda mucho a entender de cómo estamos en lo económico no se nos ha caído la recaudación, no tenemos disminución en el consumo, que esto es muy importante, eh, sigue llegando la inversión extranjera, no se nos ha caído la recaudación, no tuvimos necesidad de aumentar impuestos, no... Eh, aumentó el precio de los combustibles no hubo gasolinazos tenemos finanzas públicas sanas no recurrimos a deuda pública adicional entonces ahí vamos está funcionando la estrategia yo creo que por eso entre otras cosas razones eh, se nombró al secretario de Hacienda, déjenme que yo presuma, presuma. ofrezco disculpa, que no se enojen tanto, mis adversarios. Este no hay que enojarse. Yo creo que por eso eh, eligieron a Arturo Herrera secretario de Hacienda del gobierno de México, como presidente del consejo de administración, por un año, del Banco Mundial, y del Banco, y del Fondo Monetario Internacional. O si la economía de México eh, está eh, acreditada, o el manejo de la política económica de México eh, se reconoce a nivel internacional por resultados porque lo que cuenta son los resultados eh, en lo económico vamos avanzando y eh, en lo social pues ustedes saben que le hemos dado preferencia a la gente humilde a la gente pobre con la crisis en vez de hacer lo que se hacía antes de rescatar a los de arriba empezamos a apoyar abajo ayer eh, le hice un reconocimiento uno más a nuestros paisanos porque siguen mandando apoyo a sus familiares a nuestros Paisanos migrantes les hicimos ese reconocimiento porque siguen creciendo las remesas y sostengo mi pronóstico de que vamos a llegar este año a 40 mil millones de dólares en remesas, que es un apoyo que llega a diez millones de familias a razón de 350 dólares mensuales por familia, a 10 millones, abajo. Eso nos está ayudando mucho. Ayer hice mi pronóstico para eh, el campeonato de la serie mundial y voy doy Pero también aproveché para mandar un saludo y nuestro agradecimiento a 38 millones de mexicanos, a sus hijos que viven, que trabajan en Estados Unidos y que, como se dice en el béisbol, nos están sacando del hoyo. Así como Uría ayer cerró bien un pitcher muy bueno, extraordinario de Culiacán, Sinaloa, del Doyer que pichó tres entradas y cerró y sacó al Doyer del Hoyo. así nuestros paisanos nos están qué? sacando del Loyo porque pero justo. no lo olvidemos ¿sí? las remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país y es un ingreso que llega a millones de mexicanos. Es decir, es dinero, eh, repito, va a ser alrededor de 40 mil millones de dólares repartido en 10 millones de familias. Abajo, ¿esto qué significa? significa que la gente tiene para consumo, significa que se reactiva la economía abajo en los pueblos, se ayudan eh, los dueños de las tiendas, eh, se ayuda al comercio, se ayuda el transporte, esto le da vida a los pueblos. Entonces, sí, eh, va bien la economía, este y esperemos que nos sigamos recuperando.
5: Pero justo ayer Herrera, bueno, pues, me decía precisamente el riesgo ¿Quién? que hay de eh, Arturo Herrera, el riesgo que hay de que de haber un rebrote que como bien dice, bueno, todavía no es que se esté dando, pero eh, pues México no está exento de una desaceleración económica en de caso, en caso de darse esto.
1: No hay problemas, este, aquí se está aclarando eh, de que no hay eh, rebrote eh, que este vamos enfrentando la pandemia bien tenemos aquí ha quedado de manifiesto una vez más una exposición brillante espléndida del doctor Hugo López Gatel eso no lo tienen en otros países no lo tienen en otros gobiernos tenemos eh, expertos y son los que conducen no son políticos los que están manejando la pandemia nosotros conducimos al país somos los responsables de eh, el gobierno de la república pero nos apoyamos en profesionales, en científicos, en muy buenos técnicos que nos han ayudado. Y aquí aprovecho también que no se me puede olvidar, y no se nos debe de olvidar, eh, hacer el reconocimiento eh, constante, permanente. ¿sí? el agradecimiento a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud, que a pesar de el cansancio de la fatiga, siguen allí salvando vidas. Precisamente el viernes vamos a estar aquí con, eh, con ellos. Va a recordarse lo del día del de médico, de los trabajadores de la salud. Vamos a, a homenajearlos, a seguirlos este, reconociendo como héroes a enfermeras, a camilleros, a los que manejan las ambulancias, a los médicos, a todo el personal de los hospitales que tanto, tanto eh, nos están ayudando. Y eh, ahora, como ya también se dio a conocer, se está eh, haciendo un esfuerzo adicional, en vez de decir vamos eh, controlando la pandemia y van bajando afortunadamente eh, los eh, fallecidos, el número de fallecidos y ya, ¿no? con eso nos conformamos. En vez de eso, estamos eh, llevando a cabo una revisión en la estrategia para fortalecer la atención médica. Esto es que, como tenemos menos ocupación, de camas, de equipos, sobre todo de personal médico, porque eh, tenemos 70% de disponibilidad de la infraestructura para la atención de la pandemia, pues vamos a eh, concentrar eh, en ciertos hospitales, eh, eh, a lo mejor de los equipos y sobre todo del personal, para que salvemos vidas, que se reduzca con una mejor atención, mucho mejor atención, eh, el número de eh, fallecidos. Esto va a implicar no solo el que se haga esta reconversión, esta nueva reconversión, acuérdense cómo hospitales que atendían a pacientes de distintas enfermedades se reconvirtieron para atender solo a pacientes COVID. Ahora va una nueva reconversión de esos hospitales COVID pensando en concentrar eh, una mejor atención en hospitales eh, bien eh, definidos, donde van a estar los mejores médicos, los mejores especialistas. Pero eso no solo el sector público no solo es ISTE, eh, el Seguro Social, el INSABI, los hospitales que eh, operan los gobiernos estatales, porque se está trabajando de manera coordinada, sino también eh, se va a ampliar el convenio con hospitales privados para que en esta nueva etapa podamos contar con camas, con equipos, y con médicos de hospitales privados para atender de manera gratuita a enfermos COVID. Vamos a poder disponer, de acuerdo a lo que nos informó anoche el doctor Alcocer, de 150 camas de estos hospitales privados, de lo mejor, para que en esta etapa eh, salvemos más vidas. En todo el país, a ver, doctor. Pues.
2: Sí, este es un complemento a lo que ya se tiene en nuestro sistema de salud, pero reforzado, y desde luego ubicando los lugares, va a cubrir pues, las áreas regionales eh, eh, que, que tengan opción estas eh, hospitales privados. El, el punto es de que también en este momento los hospitales privados tienen un trabajo que están evaluando en dónde poner a lo que se dispone en COVID con la certeza de que se tienen los equipos, no cualquier hospital está en estas condiciones, aunque sea privado, tiene ciertas diferencias de atención y requiere un eh, eh, avance de los equipos que no solo son ventiladores, sino, como ustedes saben, otras, otros elementos que miden a los pacientes que tienen complejidad en su atención. Esto es lo mismo que se hace en institutos de, de, de salud, de los institutos y los hospitales de alta especialidad pero integrados todos estos vamos a cubrir lo más posible las ciudades que tengan y acceso a esos lugares que también es otro de los elementos que son importantes tener un acceso para llegar rápido porque llegando rápido y el paciente llegando rápido al, al hospital eh, se tiene una eficiencia, una eficacia mayor y eso es lo que Vamos a anunciar tal vez la próxima semana. Eh, este miércoles, mañana, sí, mañana eh, tenemos una siguiente reunión para eh, hacer esas precisiones de cuándo, dónde eh, empezar. ¿sí? Lo que sea necesario. Igual que el presupuesto que se tiene, que no es presupuesto en inversión a salud, también el tiempo es lo que mande lo que se necesite. ¿Tiene que, perdón? No, no hemos hablado de cuándo termine, esto desde luego está abierto de acuerdo a la evolución de las necesidades. que podría venir? No, no, no. Ustedes recuerden que la palabra importante, muy importante en la salud es la prevención. Nosotros nos estamos adelantando a tomar medidas que nos lleven precisamente a, a atender esto antes de, como se complementa y qué bueno que me lo preguntan, pues da oportunidad de que toda esta medida preventiva y de lo que se requiere en un, a nivel de las comunidades, de los eh, eh, lugares donde la familia tiene esa necesidad de dar todavía opiniones ellos y recibirlos nosotros para poder cubrir y prevenir no solo lo que está ligado a COVID, sino también los factores de riesgo que favorecen el que ante una infección de este tipo y que se va a sumar la de la influenza, tengamos un mayor tiempo de atención, que es lo importante. Lo importante es eso en la salud.
5: Presidente, y nada más aprovechando la presencia del secretario de Relaciones Exteriores, si sí, ya tuvo comunicación con autoridades de Estados Unidos para eh, saber la explicación que eh, se ha pedido por parte de México, para saber por qué no compartieron información en torno a la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
1: Gracias. Bueno, eso ya lo estamos este, eh, informando desde ayer. Eh, ellos tienen sus... Eh, políticas porque pues un, es un país es un gobierno eh, soberano lo mismo que nosotros es un país México independiente y soberano entonces este ellos no tienen por qué eh, preguntarnos lo que van a hacer cuando se trata de detener a una persona en su territorio. Lo mismo aplica cuando nosotros no permitimos, como está sucediendo, que actúen agencias extranjeras en nuestro país, porque México es un país libre y soberano. Es decir, este, hay cooperación pero hay respeto a la soberanía nosotros no podemos decirles por qué hicieron esto esa es una decisión que ellos eh, tomaron y eh, ya lo dije ayer vamos a esperar eh, resultados de la investigación cuidando de que no se afecte, no se dañe una institución tan importante como la Secretaría de la Defensa Nacional, que no se afecten las Fuerzas Armadas de nuestro país, que son eh, importantísimas para el desarrollo de México, para garantizar la paz, la tranquilidad y la defensa de nuestro país como nación independiente y soberana en el caso, repito de que se presentaran pruebas y se demostrara que el secretario de la defensa del presidente Peña Nieto si sí es culpable de los delitos que se le atribuyen, pues eh, se tiene que castigar a él, no debe de haber impunidad, también a quienes eh, resulten involucrados, pero eh, no un asunto de esta naturaleza aunque es muy lamentable eh, porque no deja de afectar a una institución como la Secretaría de la Defensa no puede ser eh, un caso de estos eh, algo que debilite que socave a el Ejército Mexicano, a la Secretaría de la Defensa. Nosotros vamos a procurar siempre eh, fortalecer a esta institución, que es, les eh, repito, básica, fundamental. A Estados Unidos en torno a este
5: caso
1: sí hay una relación permanente pero también debe de considerarse que son procedimientos que se llevan a cabo de acuerdo a una normatividad que se aplica en un país extranjero nosotros no podemos este interferir en un juicio que se lleve a cabo en Estados Unidos. Hay pues un procedimiento de carácter legal que se tiene que seguir, y eso, repito, se pues, aplica para el caso de que no solo el Gobierno de Estados Unidos, sino cualquier gobierno extranjero quiera venir a tomar decisiones sobre lo que compete a los mexicanos vamos a esperar eh, hoy tengo entendido eh, va a resolverse si puede enfrentar el general Cienfuegos este proceso en libertad o eh, le niegan la posibilidad de eh, aportar una fianza para no estar en la cárcel hoy se va a decidir les comentaba yo que es algo parecido a lo que se vivió en el caso de García Luna y también en otros asuntos quienes eh, acusan, en este caso, el gobierno de Estados Unidos, la Procuraduría, eh, además de los señalamientos sobre posibles delitos y la presentación de pruebas, argumentan de que se trata de un presunto delincuente de alto riesgo y que de otorgarse la libertad bajo fianza podría escapar, siempre se dice casi está calcado, de que tienen nexos ¿no? muy poderosos en México y que los pueden proteger para esconderlos. Esto no quiere decir que no eh, pueda darse, ¿no? Me refiero a que es eh, el elemento más eh, utilizado son los criterios que más se utilizan todo esto para que el juez no dé la libertad que el abogado defensor va a solicitar la libertad bajo fianza entonces hoy tengo entendido se va a saber si se entrega la libertad bajo fianza para que el general llega a cabo el proceso sin estar en la cárcel o se le niega esa posibilidad sí este fue asistido pero ya está eh, ahora sí que en manos de sus eh, abogados ¿sí? pero siempre este desde los primeros momentos estuvo presente el cónsul no le estoy dando la palabra a Marcelo que podría este, explicarlo con más precisión porque este caso eh, nos interesa tanto por su delicadeza que yo quiero ser el vocero para que eh, no hablemos todos y se evite eh, una a, manipulación de la información, como lo que vimos del periódico Reforma el sábado. Entonces, este, aunque sea como tomarse un tafil me van a estar escuchando a mí este que hablo despacito y no de corrido y me como las es entonces este ofrezco disculpa la
5: del en
4: en este tema de es que
1: no nos debemos adelantar vamos a esperar que pruebas se presentan, eh, lo que pueda eh, decir el general, en estos procesos hay esa característica de que se les propone que cooperen y esto a cambio de una disminución de eh, las penas hay quienes aceptan y hay quienes no por ejemplo no ha aceptado todavía un acuerdo García Luna aunque faltan audiencias y este presentación de pruebas es un proceso pero el que estaba de procurador en Nayarit precisamente cuando estos asuntos que se le atribuyen al general él fue detenido también en California y él eh, aceptó ser testigo protegido eso significa pues que dan información a cambio de que haya una consideración de las penas aquí tenemos el caso de eh, el señor Lozoya es el mismo procedimiento él eh, ofreció cooperar entregó un escrito hizo la denuncia y ahora la fiscalía está integrando la averiguación para consignar ese es el procedimiento y esto eh, le ha permitido tener algunas consideraciones al señor Lozoya eso mismo debe de seguirse practicando en México, es mi opinión. Por ejemplo, para romper con el pacto de silencio, del llamado pacto del silencio, en el caso de Ayotzinapa, nosotros estamos a favor de que eh, los que informen tengan eh, una consideración porque nos interesa saber dónde están los jóvenes de Ayotzinapa entonces no se usaba antes este procedimiento ahora queremos que se use más lo otro que nos importa mucho también es la reparación del daño en el caso de fraudes en este caso de el señor Lozoya pues eh, queremos recuperar lo que se pagó de más por la planta de fertilizantes son 200 millones de dólares. Porque pues no solo es el castigo, sino que se le devuelva al pueblo lo robado. Esa es la otra peculiaridad en estos tiempos, ¿no? de la aplicación de la justicia. Buenos días, señor presidente,
0: Vicente Serrano, conductor de Sin Censura, ya que va a ser el vocero de los temas delicados, y hablando de estos temas, quiero respetuosamente preguntarle, pedirle su reflexión, no hacia el pasado, sino en el presente, y tal vez hacia el futuro, con el arresto del general Cienfuegos, y con la detención de Genaro García Luna. ¿Qué piensa de los potenciales García Lunas y Cienfuegos en su gobierno, presidente. Se lo pregunto porque Anabel Hernández, una periodista que usted respeta, eh, publicó en Aristegui Noticias el expediente secreto de Omar García Harfuch y es un tema que a nosotros nos ha interesado y la entrevisté y de, debido a que en ciertos sectores el nombre de García Harfuch se maneja como posible sustituto o sucesor cuando Alfonso Durazo se vaya a buscar ser gobernador de Sonora, yo le quiero mencionar sobre este caso y escuchar su reflexión. Anabel Hernández publica que Harfush es un hombre de Luis Cárdenas Palomino y en cuyos exámenes de control de confianza mintió sobre sus compromisos con la delincuencia organizada. En diferentes ocasiones en el detector de mentiras a la pregunta ¿Mantienes compromisos con la delincuencia organizada? García Harfush, quien es secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, registró reacciones significativas de falta de veracidad, según quedó asentado en los eh, informes correspondientes. El 13 de enero de 2009, el 18 de mayo de 2011, y el 6 de octubre de 2011, quedó sembrada la duda de si el funcionario contestó con la verdad sobre sus vínculos con la delincuencia organizada. Al final la Dirección General del Control de Confianza llegó a una conclusión en la parte inferior derecha del reporte integral de evaluación puede leerse con letras mayúsculas la frase definitiva Omar García Harfuch no cumple con el perfil. Señor Presidente, Fox, Calderón, Peña Nieto dirán que no sabían, dirán que nunca leyeron lo que han escrito, lo que han señalado colegas que se dedican a la investigación periodística y han hablado sobre estos personajes, pero nosotros hemos advertido aquí de algunos tapones en la fiscalía, tapones con nombre y apellido, algunos compadres, por ejemplo de Luis Cárdenas Palomino, que siguen sin encontrarlo a pesar de que es buscado por las autoridades estadounidenses. ¿Qué piensa presidente de los potenciales eh, Cienfuegos o García Lunas en el gobierno? Y sobre el caso de García Harfush, esto lo descalifica de ser tomado en cuenta como un posible sustituto de Alfonso Durazo. Y se lo comento porque la investigación ahí está, los documentos ahí están y no es cualquier investigación, sí, señor presidente.
1: Mira, eh, nosotros tenemos eh, mucho cuidado en la selección de los que nos ayudan para garantizar la paz y la tranquilidad en el país porque eh, es eh, evidente de dominio público de que los encargados de la seguridad pública en los gobiernos anteriores no estuvieron a la altura de las circunstancias y tenemos que tener mucho cuidado desde que me tocó elegir al secretario de la defensa al secretario de Marina al secretario de seguridad pública estuve pendiente de que se tratara de gente íntegra ¿sí? eh, sin vínculos con la delincuencia desde hace muchos años he venido planteando que eh, es indispensable tener una frontera una línea divisoria entre autoridad y delincuencia y aquí incluyo a la delincuencia común y a la delincuencia de cuello blanco porque se padecían de las dos en el gobierno o sea la delincuencia común pues ya está quedando de manifiesto tenía protección por eso se hablaba de un narcoestado o de un narcogobierno pero también la delincuencia de cuello blanco que no se mencionaba mucho porque es una delincuencia fifi este tenía secuestrado al gobierno y saqueaban sin perder su respetabilidad nada más que por la mala costumbre de llamar delincuente o ratero solo al que se dedica a actividades eh, ilícitas, eh, muy conocidas, no se le daba el mismo tratamiento a quienes hacían, por ejemplo, una operación en el gobierno o recibían un contrato y se quedaban con 100 doscientos millones de dólares. Eh, se llegó a decir de que el Chapo estaba entre no me gusta decirle así Guzmán lo era fresco disculpa este estaba entre el, los hombres más ricos de, del mundo yo dije en su momento que no no, no en, hablando en términos de béisbol, cuando mucho jugaba en triple A, pero no en grandes ligas. Los que estaban en grandes ligas no aparecían. O sea, este, no eh, eran tratados de esa manera. Entonces, nosotros siempre hemos sostenido que debe de haber esta separación tajante incluso un distintivo del actual gobierno es separar el poder económico del poder político que el gobierno represente a todos a ricos y a pobres eh, de todas las clases sociales de todas las religiones a libres pensadores a todos los mexicanos que ya eh, no exista esta mezcolanza eh, en donde el poder económico y el poder político se alimentan y se nutren mutuamente que no exista eso y lo estamos logrando entonces tenemos cuidado eh, les puedo decir ya lo he planteado que al actual secretario de la defensa no lo recomendó nadie. Yo lo nombré porque hice una investigación. Eh, y me presentaron en la defensa, el secretario Cienfuegos, sus propuestas, como me la presentó también, como presentó también su propuesta el secretario de Marina, pero no fueron esas propuestas las que eh, consideré no estoy tampoco eh, descalificando a nadie, sencillamente yo de manera independiente, libre decidí quiénes iban a estar eh, lo mismo en el caso de la Secretaría de Seguridad entonces vamos a seguir cuidando que pues no haya García Lunas como tú dices y que no este, se presenten casos bochornosos, este, vergonzosos, como los que estamos ahora eh, padeciendo por la detención del secretario de la Defensa. Entonces, pues vamos a cuidar eso, lo vamos a seguir cuidando. Eh, no quiero presumir, pero eh, no somos iguales.
0: ¿Ya claro. tiene sucesor para Alfonso Durazo? ¿Ya lo tiene pensado?
1: Eh, todavía en eso estoy eh, estoy pensando precisamente para que sea una gente íntegra, honesta limpia que este, nos garantice lo que se ha logrado con Durazo una muy buena coordinación del Gabinete de Seguridad, ¿sí? Y que sigamos adelante. Esto si sí, este Durazo decide irse. Sí se A, va. a lo mejor. Este, sí se va. Eh, lo convenzo de que me siga ayudando. <risa> Oiga, eh,
0: presidente, otro caso que quiero exponerle, hace unos días usted abordó el tema de eh, Carlos Romero de Champs usted confirmó nuevamente que no hubo un pacto o un acuerdo con Carlos Romero de Champs no de usted pero habrá pactos de otros funcionarios y se lo pregunto porque mi compañera Meme Yamel encontró a Carlos Romero de Champs departiendo, comiendo en un restaurante del norte de la Ciudad de México con tres personajes eh, en Los Arcos se encontraba carlos romero de champs el ex líder sindical con el diputado manuel limón hernández del pri quien sustituyó precisamente a carlos romero de champs como secretario general del sindicato hace prácticamente un año y fernando navarrete presidente del consejo general de vigilancia de ese organismo gremial también identificado como un cercano al polémico ex dirigente petrolero pero se ha identificado al primero que llegó a la mesa a acompañar a Carlos Romero de Champs, y se trata de Alejandro Cabrera Fernández, quien ostenta el cargo de coordinador de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Petróleos Mexicanos, quien ha sido señalado por obstaculizar los avances democráticos al interior de Pemex. Él junto a otros personajes eh, han sido exhibidos, denunciados, y han exhortado incluso al director eh, Octavio eh, Oropesa hacer eh, cambios y hacer caso a sus exigencias. Yo le pregunto, presidente, ¿esta reunión es normal desde su perspectiva que este funcionario se reúna con el ex líder sindical Carlos Romero de Champs para departir largamente en un restaurante? ¿Lo tomamos como una reunión de amigos o existe la posibilidad de que haya todavía que todavía exista la mano de Carlos Romero de Champs al interior de Pemex, que esto se trate de un funcionario que está protegiendo intereses o personajes que no son afines necesariamente a su gobierno, a la cuarta transformación, presidente.
1: Bueno, hay en la ley de austeridad este que se aprobó recientemente eh, una disposición para que los funcionarios no eh, compartan pues este, estas relaciones eh, con empresarios o con gentes que puedan eh, significar eh, compromisos de, de intereses pues no sé si aplique en este caso Parece que está en 100 compromisos. O en la ley de austeridad habría que ver si esto está permitido. Pero a usted todas... le parece normal,
0: a usted le parece normal
1: que no, este no, funcionario No, no debe no debe de darse. No debe de darse. Este porque estas cosas si son eh, cuestiones laborales que se deben de tratar entre empresa y sindicato, para eso están las oficinas. Pueden tratarse en las oficinas públicas.
0: Pero además, ¿por qué tendría que hablarlo con Carlos Romero de Champs?
1: Sí, y ese es otro asunto, pero este creo yo que lo este correcto sería hacerlo en una oficina pública eh, no eh, estar en restaurantes en fiestas se habla de eso de viajes eso está ya este, yo creo que eh, prohibido pero lo estás denunciando y yo le pido al director de Pemex que lo revise este asunto de conformidad con con la ley o con los principios que nosotros sostenemos ¿amerita una
0: un, un despido en caso de que así haya, haya sido?
1: Si la ley lo prohíbe, sí y si se cae en eh, lo que e impide la ley que hagan los funcionarios públicos.
0: Ahí está documentado con sí, video y sí, fotografías a sí, sus
1: órdenes. Sí, nada más, vamos a ver si. ¿No está? Yo recuerdo haberlo escrito, pero no sé en dónde, si está. Yo creo que está en la ley de, de austeridad republicana. Si no, si se le hace... Se... Ah, los compromisos. A ver, ¿lo vemos? Lo vemos. Entonces, que todo esto, ustedes me ayudan. Sí. Porque...
0: Le ayudamos a México.
1: Sí, a que se transforme en sí, México. Sí, 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 sí. ¿Cómo es que dice la costumbre, eh, que la canción que dice que las costumbres es más fuerte que el amor la costumbre es más fuerte que el amor sí pues qué amor a Romero de champs sí sí no es la costumbre entonces es que no termina todavía de irse lo viejo y no acaba de llegar lo nuevo es un proceso de transición entonces vamos poco a poco los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, Energía y otras dependencias no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública. No sé si en este caso los líderes sindicales aplican aplica para los dirigentes sindicales, pero se lo dejamos al director de Pemex, y de una vez a la secretaria de la función pública.
0: Sobre todo presidente, porque estamos hablando de un sindicato que busca la democratización, y muchos de los disidentes en tiempos de Romero de Champs hablaban de un líder sindical corrupto.
1: Se va a continuar, ya hablamos de eso, el proceso iniciado de democratización de los sindicatos con elecciones directas libres secretas de los trabajadores ellos van a elegir a sus representantes se detuvo ese proceso por la pandemia pero vamos a continuar porque además es ya eh, una ley que tiene que cumplirse este, ya no hay eh, dirigentes preferidos o predilectos del gobierno ya eso se terminó ahora los dirigentes tienen que ser eh, electos por los trabajadores tienen que representar a los trabajadores, no representar al gobierno como era antes es un proceso que se, tenemos que este, impulsar que va a llevar tiempo como todo nada más hay que imaginar que nunca ha habido democracia en México bueno en cinco siglos han habido como destellos democráticos quizá los diez años de la república restaurada cuando gobernó Juárez y Lerdo, diez años, desde luego los eh, pocos meses, 14 meses no sé si 14 o dieciséis meses de la presidencia de Francisco y Madero y eh, hasta el 2000 que aún eh, con un acuerdo de las cúpulas este pierde el PRI la presidencia después de casi 70 años Eh, pero miren qué sucede con ese sexenio del cambio inmediatamente fraude electoral en el 2006 reconocido, aceptado por ellos mismos el mismo presidente Fox diciendo de que había cargado los dados este imponen a calderón, los grupos de intereses creados o sea, duró un sexenio del esfuerzo de muchísima gente durante todo el siglo XX después del de asesinato del apóstol de la democracia, Francisco y Madero y viene de nuevo la imposición el fraude y al siguiente sexenio lo que ahora está quedando de manifiesto con la denuncia de los la utilización de dinero a raudales para comprar votos y para comprar voluntades. Es hasta el primero de julio del 18, en el que por la voluntad del pueblo nos eligen. Por eso no vamos a fallarle al pueblo. Pero imagínense. ¿cuánto tiempo? son tres siglos de dominación colonial sin democracia todo el siglo XIX sin democracia con la excepción de esos diez años el siglo XIX fue México país de dos hombres Santana, once veces presidente de México y Porfirio Díaz, treinta y cuatro años en la presidencia Y ni la revolución pudo, que fue profunda en lo social, en lo político, se trasladó el mismo régimen antidemocrático después de la revolución. Entonces, eso mismo pues, pasaba en los sindicatos, en toda la vida pública del país. Entonces, dirigentes que se eternizaban, que algunos que todavía ya están ahí, llevan su tiempo, pero ahora va a depender de los trabajadores, de que se garantice que en las elecciones con el voto libre, secreto, puedan renovar sus sindicatos y tengan auténticos representantes que este, no se haga nada a espalda de los trabajadores. Es un proceso que nosotros vamos a auspiciar, tenemos la obligación, la responsabilidad de hacerlo, pero que necesitamos también del apoyo de los trabajadores y también del apoyo de los dirigentes opositores en los sindicatos porque por ejemplo en el caso de el sindicato petrolero hay eh, como diez o veinte o treinta o cincuenta aspirantes a sustituir a los que están ahora pero no he escuchado nada que digan a favor de los trabajadores en una de esas están pensando hacer lo mismo porque lo que quieren es llegar para hacer lo mismo es la lucha del poder por el poder y dónde están los ideales y dónde están las propuestas en favor de los trabajadores conoces tú a un dirigente opositor del sindicato petrolero que tenga una propuesta o que haya dado a conocer un plan en favor de los trabajadores para que en el caso de que él gane como secretario general Cambia la vida interna en ese sindicato y se mejoren las condiciones de los trabajadores petroleros.
0: Yo he entrevistado a algunos, pero ya les puso la vara alta,
1: ah, así que lo están escuchando seguramente. Bueno. bueno. Sí, porque nada más están, ¿sí? este, en la lucha por el cargo y no piensan en los trabajadores. Eso es lo mismo que sucede en otros terrenos en el eh, campo, en el terreno de los partidos ese es el poder por el poder el quítate tú porque quiero yo y dónde están los ideales y dónde están los principios y dónde está el amor al pueblo y dónde está el compromiso de trabajar por el pueblo puro oportunismo puro individualismo pura también? politiquería ¿Pedrada también para Morena? aplica para todos aplica para todos o sea este, ahora el actor principal de la vida pública de México es el pueblo nada de que el pueblo no existe nada de que la política es asunto de los políticos no, la política es asunto de todos ¿Sí? nunca más excluir marginar al pueblo no estar pensando de que el pueblo es manipulable el pueblo es tonto no, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto la gente ahora es la que decide es la que manda y eso es lo que debe de eh, prevalecer en la vida pública. Entonces, es sí, eh, que ya no estén líderes eh, que no están a la altura de las circunstancias, o que no defienden a los trabajadores, o que eh, no actúan con integridad, de acuerdo, pero los que van a sustituirlos, eh, hacen el compromiso de ya no hacer eh, lo mismo, de actuar de manera diferente o es la misma inercia Es de decir es que ya ahora es la oportunidad de que se vayan estos para que lleguemos nosotros entonces no, es transformación, es cambio de fondo, pero bueno, muy importante Presidente,
0: para cerrar nada más ¿para cuándo tendríamos una respuesta del director eh, Octavio Oropesa,
1: misma, o
0: nos disculpamos nosotros, no te sea mi sarcasmo. Esta
1: semana, esta semana, a través de Jesús, Muy bien. te vas a informar. Te agradezco. Bueno, ya nos vamos. Ah, voy a eso. Me van a este mañana. ¿eh?
3: Mañana,
1: mañana, mañana, ya les digo yo. Sí, voy a Coahuila este el viernes y el sábado y el domingo eh, a Tamaulipas o sea, vamos el viernes eh, con los familiares de los trabajadores de Pasta de Concho eh, a Nueva Rosita vamos a en Piedras Negras vamos a estar en Acuña y vamos a estar en Nuevo Laredo ese es el programa en general desde el viernes hasta el domingo nos toca esa región del país bueno, nos vemos